0: Juventude gentrificada da internet. Hoje vocês enfim vão ter a experiência de vivenciar uma coisa nunca antes vista. Eu, Jussalino Neco e meu amiguinho Joaquim Tantas vamos falar de um filme lançado. <risos> Ano passado? Esse ano. E não, 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 não. não. <risos> Encerra esse podcast, Joaquim, que é tudo limite. Eu achei que era 2021. Mas hoje vocês terão a experiência do que a gente tá chamando de, de é, podcast, mini podcast. Mini episódio. Ou podcast Drops. <risos> gosto, Exato. Desse, gosto desse conceito, né? Para falar de qual filme, Joaquim, a gente vai falar hoje sobre o Massacre
1: da Serra Elétrica, de 2022. Mas a gente vai falar, bicho, hoje é diferente assim do podcast normal, né? É um mini episódio mesmo, porque a gente não vai comentar o filme como um todo, a gente vai comentar alguma alguns problemas interpretativos
0: do filme em si. Sim. Resumindo a trama, Joaquim, você veio hoje pra explicar pras pessoas que elas não conseguiram ver o filme direito. Isso, exatamente.
1: Exatamente. exatamente.
0: Resumindo, esse é, esse é o conceito. O conceito <risos> essencial é esse. Por trás desse episódio é isso. Então, ah, quem é um desavisado, né? Primeira coisa, nunca falo que o, no episódio tem spoiler, porque normalmente é coisa que foi escrito junto com a Bíblia. <risos> ah, então, se eu e assim, eu não sabia que no Poderoso Chefão no, o Dom Corleone morria. A né? mesma coisa que você dizer assim, não sabe, não cheguei na parte que não é construir a Arca. Como <risos> é que você pode me dar um spoiler, um spoiler desse? desse? Então nesse caso, assim, Juventude, é, hoje é um filme contemporâneo, Joaquim vai construir aí uma teoria dúbia, tortuosa, <risos> e por incrível que pareça muito correta, acerca desse filme. Então se você não viu e provavelmente isso 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 realmente é um spoiler jogue. sim finalmente eu cheguei num ponto que eu posso dizer que é um spoiler spoiler para mim é uma coisa que atrapalha a diversão uhum. de quem vai assistir sim e realmente pô, se tu não sabe o que acontece no bebê de Rosemary tá com a pessoa que é burro exatamente que é um Exato. cavalo batizado não tá envolvido nisso agora no um filme de 2022 que eu assisti completamente embriagado disponível na Netflix lembro de cenas avulsas e desconexas. Então, se você não vê esse filme... Não veja. <risos> Porque também não é essas coisas tudo, não. Mas, se você não quer ter... Se você não quer receber... É, informações acerca do andamento do filme... Eu realmente aconselho que você assista essa caralho. Isso. Então, vai lá, Joaquim. Na verdade, a, a ideia do, do episódio de hoje... Surgiu, assim, de uma... Reação minha... A um problema... De leitura desse filme. Você fala as coisas direito, Joaquim. Diga uma reação minha ignorância alheia, pô. <risos> diga as coisas condução, pô. É Fica
1: enfeitado. É isso, é isso, é verdade. Porque veja só, eu, eu tenho impressão.
0: Não, pera, peraí. Peraí, aí, Joaquim. Vá, é, vá. Hoje, hoje é cabaré. Aham. Mas tem uma, uma estruturação mínima. Primeiro, diga aos ouvintes de que caralhos estamos falando hoje. Perfeito, perfeito. Hoje a gente vai falar sobre
1: o Massacre da Serra Elétrica... Esse mais novo remake, reboot, continuação de legado... Ou como você queira chamar, né, de 2022... Um dos bilhões de reimaginações do Massacre da Serra Elétrica... Eu chamo Inception de franquia... É, pronto, perfeito, perfeito... Porque o Massacre da Serra Elétrica, na verdade... Tirando o segundo filme, todos os outros são reboots... Todos os outros são reinvenções... Do mito. É quase como o Mad Max, que cada filme reinventa o Max como mitologia. Né? Não, não existe uma cronologia. Se você tentar fazer uma leitura cronológica do, do, do Massacre de Serra Elétrica, você vai se perder completamente. Do primeiro pro segundo, Sim. existe uma ordem cronológica, mas os outros todos é completamente aleatório. Esse filme atual. Eu, eu, eu chamo esse de Hollywood. <risos> pois é. Pois Termo é um técnico. O termo correto, o termo técnico específico é esse. Só que esse atual, ele tenta fazer uma continuação... Como o Halloween de 2018 tenta ignorar todos os outros filmes e retomar diretamente o original. E eu acho que a proposta é bem executada. O filme, não. De antemão eu já digo isso. O filme não é um bom filme. É um filme que tem problema. É um filme, é um filme cheio, cheio de, de brecha... É, é um filme que, que tem problema de, de andamento, é, tá? Agora sim, em relação ao que é o Masa Elétrica 4, é Kubrick, certo? Tipo, é um filme brilhante, <risos> sim. Em relação é, é. ao que é o quarto
0: filme, é genial, Ita. Joaquim, você me permite fazer um disclaimer aqui? Claro, amigo, claro, claro. Ó, oh, queridos, não entendam mal o que a gente tá fazendo aqui. A última coisa que nós somos é nerd. Uhum. apesar de sermos uhum. eu, não tô, eu, eu não estou minimamente preocupado com cronologia Sim. com que ah, não aconteceu tal coisa em tal filme e no outro não faz sentido, foda-se contanto que seja divertido Exatamente. você falou do Mad Max, perfeitamente eu não fui assistir Four Hodes assim não, mas peraí ele não está muito novo não <risos> isso aconteceu quando? quando esses caras ficaram tão bonitos? Uhum. passou uns quantos anos? cara, se você começa a pensar essas coisas, fica doido né? isso, isso você fica louco. Então, é, o, o que importa pra gente, eu tenho certeza que você concorda comigo, Joaquim, é a experiência estética. Claro, claro. E digo mais, Joaquim, se botassem é, Massacre da Serra na nossa mão pra fazer uma continuação, o que os estudos estão aí marcando bobeira bobeira, De bobeira. forma, assim, terrível eu deixava tudo pra lá. <risos> A primeira coisa que eu... Qual o conceito que você vai fazer o seu, o seu macete da serra elétrica? Um cara, uma máscara e uma serra elétrica. Pô. Isso. Ou seja, um boneco. Uhum. É a mesma coisa. Então, assim, entendam que a reflexão que a gente tá fazendo aqui é acerca obviamente do, do funcionamento do que é o cinema, do funcionamento do que é a, a recepção, mas não tem nenhum julgamento de valor de dizer assim, ah não, porque reboot ah, o legado de uma serca. que legado de não, uma é, é, da serra é, elétrica pô? um cara com a serra na mão é um conceito genial sim é um conceito genial sim eu concordo eu, a gente já falou isso a exaustão não vou adentrar nisso mas você fala assim não que no, do, no, no filme tal no que lá foi foda-se lá que é face, pô é difícil ser o cara com, com, com a serra elétrica do tamanho uma parede isso Ele não precisa ter mais nada fora isso e mais Joaquim, tem é, séries de terror aham uh -huh. Até inferiores. Até porque assim, de quem, do que virou franquia? Tirando psicose. Uhum. Né, tem aquelas sequências assim de fazer Satanás chorar no túmulo. <risos> Provavelmente o melhor filme de origem. Com uma sequência Absurdamente cagada. É o Massacre da Serra. Concordo, Lética. concordo. Porque Halloween tem filmes divertidos. Sim. A continuação de Halloween, Halloween 2 é o Halloween. Isso. Sem mudar nem porra nenhuma. Você é, tem filmes como é, Sexta-feira 13 mesmo. Uhum. Se você pegar Sexta-feira 13 e botar assim no, no, no fio da navalha e pensar em termos de cronologia, tá muito mais próximo da Marvel do que qualquer coisa. Sim. Funciona tudo. O filme é horrível, às vezes sim. Isso. Mas funciona. Então, assim, é um exercício de, de, de abstração mesmo, pessoal. Da gente entender o que é o filme, entender o que ele funciona. Não tem nenhum julgamento ou prego julgamento acerca do que é o produto cultural em si. E mais eu quero que ano que vem saia outro. Claro. E no ano que vem outro, porque eu adoro filme de terror, então assim, não tem nada a ver com essa situação essa de roles assim, ai, tá errado, porque ele até fez, não sei o que, foda-se.
1: Isso. Exatamente.
0: É uma reflexão é, teórica, efetivamente, ou pelo menos crítica, acerca de um produto cultural dado, que é esse filme de 2022. Isso. Ponto. É, 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 é isso. Exatamente. Disclaimer exatamente. dado, fodam-se
1: todos vocês. Exatamente. Porque, veja bem, de antemão, como eu tava dizendo, eu não acho que esse é um bom filme. Eu acho que esse é um filme cheio de problema do ponto de vista estético, do ponto de vista narrativo. É um filme cheio de problema. Só que o que me incomodou foi ver as pessoas reclamando de uma coisa e, assim, aparentemente pra mim, Juscelino, essa é uma das principais queixas das pessoas em relação a esse novo filme. É esse problema da idade do Letterface. E aí eu vejo muita gente reclamando disso. E quando eu falo muita gente, bicho, a razão da gente estar tá gravando isso aqui é, é. que se você procura, se
0: você digitar não no é, Google não, não, não é nosso vizinho não, gente. São pessoas que acompanham a produção de terror, que entendem o que é esse tipo de sistema que a gente está falando. Não é até o vizinho que diz assim não e teve um filme e tal. É. Não. Cara, se você, se você digitar no Google
1: qual a idade do Letterface no filme novo, o Google te dá uma resposta. Que 80 é? 80 e poucos anos. Sim, parece bastante. Porque... Ele dá a resposta pra você do mesmo jeito que se você digitar quanto é duas vezes 48. Certo? Ele, o Google lhe dá uma resposta. Ele não indica um site, não. Ele lhe dá uma resposta. Ou seja, isso é tido como uma verdade dada acerca da narrativa. E quando eu comecei a ver isso, isso começou a me incomodar porque, assim, a primeira vez, é, é, no primeiro momento, quando eu vi o filme, eu também tive essa reação. De dizer assim, porra, bicho, se esse é o Letterface original... Tá muito bem obrigado, viu? Porque esse, esse personagem é pra ter 70 e poucos anos. Afinal de contas, supondo que o Letterface no filme original de 74, que se passa em 73, tinha 20 e poucos, hoje em dia ele teria 70 e pouco pra 80 anos. E a mulher que cuida dele? Exatamente. Tem quantos anos? Exatamente. Então, tipo assim... Não é à toa que ela morre assim do susto. Im <risos> imediatamente. o Então, tipo, as pessoas estão apontando isso como um problema narrativo. E quando eu comecei a... Meia hora depois de ter terminado de ver o filme, eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas esse é o ponto mais interessante desse filme. E aí tá todo mundo apontando como problema narrativo. E eu propus, assim, a gente fazer essa discussão aqui, esse papo, porque eu vejo de duas formas, cara, esse tipo de interpretação. Ou é inocente, por quê? Porque, tipo, você é levado a acreditar que o Letterface... É o mesmo personagem do original. Você é levado a acreditar por quê? Porque é um cara com motosserra e com a máscara de, de, de pele humana. Então você, assim, se você não quiser pensar sobre minimamente, você acredita que é o mesmo personagem. Isso é a perspectiva inocente. Sim. E você também tem a galera que... Você tem a perspectiva desonesta. Que é o cara que quer enxergar problema no filme de antemão. O cara vai assistir o filme pra enxergar o problema. E aí é o cara que vai dizer, ah, como é que pode... Letterface tinha 70 para 80 anos está tá se movendo do jeito que se move forte, enérgico não sei o que, não sei o que, não sei o que então tipo, o cara tá pegando uma coisa que ele tá enxergando como problema de roteiro que quando eu olho pro filme eu digo, rapaz isso não é um problema de roteiro, isso talvez seja o ponto mais interessante desse filme seja justamente isso Sim. seja a construção desse personagem e o que tá
0: sendo dito sobre esse personagem bicho Sabe? Porque assim... É, é, Joaquim, eu vou confessar um negócio pra você. Quando eu entendi o setup uh -huh. do, do filme, e eu vi a senhorinha cuidando dele, eu olhei assim, disse, não, isso é outro, outro left face. Isso. isso é tipo, Tem aquele conceito, que eu também não sei como é que tu pega um filho da puta que tava no meio da, de sei lá onde, matando gente, e diz assim, não, veja bem, meu filho. Agora, a gente tá aqui nessa orfanada. E durante 40 anos ele não teve nenhum incidente de partir de ninguém.
1: Nada, nada. nada. Ou
0: seja, se. se organizou. Se você, se você pensar a partir dessa perspectiva, ele é uma vítima. <risos> Tem sempre um gatilho para pra fazer alguma coisa. Só que eu olhar assim, eles estão. Foda-se. É porque não estão mantendo a, a, a cronologia. Mas a leitura que você fez é perfeita, bicho. Porque o que eu comecei a pensar é o seguinte,
1: eu disse, tipo, primeiro, a, 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 a assunção óbvia da, do, do episódio da gente hoje é: o letterface desse filme. Não é o mesmo personagem do original. E isso é, tipo, factual. A primeira deixa do filme. A questão é essa, bicho. O filme tem 1 hora e 20. O filme não vai lhe explicar isso. Ele vai sugerir essa ideia. Se você, inocentemente. Ou, ou, por nenhum respeito, assumir que o filme vai imediatamente ter falha, você vai assumir isso como falha. Mas a ideia do filme é a seguinte, o Letterface desse filme não é o original. Ele é, assim como o filme, um legado. Sim. Ele é um legado. Esse personagem, ele foi construído dentro da narrativa para ser o Letterface. E tem justificativa para isso. Certo? Então a questão é essa. O Letterface original provavelmente morreu. Entre o original e esse, ele provavelmente morreu. E o que a gente tem é essa criança que cresceu nesse orfanato e foi levado ao ponto de acreditar ou de comprar a ideia do Letterface. A ideia do usar a máscara de carne e tudo mais. A primeira dica de que... Essa é uma interpretação válida é o próprio, a própria constituição dos personagens. Como que um cara de 70 para 80 anos vai ter a agilidade e
0: a força que esse personagem tem? Joaquim, ele também deu uma porta. Ele não tem. Joaquim, o, o, ele aparece assim em contra. <risos> a luz não passa por ele. Ele, Sim. ele, ele é maior que o Gunnar. Halsen, que é o Lester Face original. Ele é gigantesco. E. Vou destacar uma coisa aqui que você não falou Quando a gente conversou, mas vou dizer aqui agora Massacre da Serra Elétrica é um filme Que sempre destacou A natureza da passagem do tempo uhum. primeiro letra, o, o, o primeiro Massacre da Serra Elétrica Só que tem a véia doida sim, 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 sim E esse filme, quando você bate o olho A primeira coisa que tem é uma véia doida Sim, exatamente, exatamente Então O,
1: o, 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 o que eu comecei a pensar foi Tá, beleza eu, eu tô entendendo que não é o Letterface original. Mas que personagem é esse? Né? Como, como eu consigo pensar esse personagem dentro da cronologia? E eu acho que isso os caras fizeram super bem. Eu acho que apesar de todos os problemas do filme, eu acho que isso os caras fizeram super bem. É, Que personagem é esse? Por que, que ele se comporta dessa forma? E como é que ele age? E por que ele age dessa maneira? Então, eu comecei a, not a, a pensar... Bom, assim... Juscelino, você tem plena consciência disso a galera que tá ouvindo quando você estiver num um filme bom ou ruim parte do pressuposto de que tudo é importante parte do pressuposto de que toda fala, toda cena não tá ali por acaso se você estiver ali por acaso e no fim da sua interpretação você chegar à conclusão de que tá ali por acaso é porque é um filme ruim Sim. é porque é um filme que tem problema de roteiro mas a sua primeira assunção tem que ser de que tem que fazer algum sentido as menções, as falas, as imagens, tudo tem que fazer algum sentido. Então eu comecei a pensar, tá, beleza, supondo que vá fazer algum sentido nesse filme, que personagem é esse? Porque o original ele não é. E eu comecei a pensar, tá, beleza, uma, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a gente sabe que o orfanato, né, que você tem essa personagem, a Virginia, né, que é essa velha que, é, que cuida do letterface atual, né, eu vou fazer essa separação entre o letterface atual, ou seja, o letterface do filme de 2022, e o letrefício original. A Virgínia, que é essa velha que cuida do letrefício atual, ela, em dado momento, é mostrada uma foto do orfanato. E o orfanato, a placa de abertura do orfanato diz que o orfanato data de 1925. E aí, em um outro momento, tem uma foto da fachada do orfanato, datada de 1975, em que você tem várias crianças e você tem um homem adulto com o rosto riscado. Supõe-se o quê? Que aquele homem adulto com o rosto riscado é o Letterface original, que sobreviveu a 73, porque a gente sabe que no final do filme original ele sobreviveu, e que por alguma razão acabou nesse safanato. Aí eu começo a me perguntar por que ele acabaria ali e por que alguém, que razão teria alguém pra encobrir esse personagem, esconder essa criatura que é assassina por natureza, Dentro desse alfanato, E Sim. que força teria essa pessoa pra controlar esse instinto destrutivo do Letterface. Sim. A única explicação que me vem à mente é que seria alguém
0: da família. Exatamente. Primeiro, porque ele é uma criança. Isso. Na Segundo, mente dele, é uma criança. Não, ele é uma criança. Segundo, porque ela é da família. Exatamente.
1: Quando você vê no filme original, você vai ver, por exemplo, o Cook. O cara é uma criança. O, 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 o caroneiro. Todos eles, quando eles... Eles projetam sobre o Letterface ordem, ele se aquieta, Sim. ele se fecha. Por quê? Porque ele é a criança da família. Ele é uma força da natureza. Isso. Mas ele é uma criança. Exatamente. Então a única coisa
0: que pode controlar o Letterface, o instinto destrutivo do Letterface, é a família. É, Joaquim, eu lhe pergunto uma coisa. Letterface tem um comportamento terrível. Isso. Me diga quando ele se desrespeitou alguém da família dele. Nunca. Filho. Se nunca, você me disser, nunca. Pelo contrário, ele é um outro meu
1: filho. Quando ele destrói a porta lá no original que o O, o, o cozinha
0: chega e vê, você fez isso aqui? Ele fala como assim... Foi mal. Porra, o pessoal tava perturbando aqui. Ele é uma criança. Isso, exatamente. Ele é uma criança. E, e eu concordo com a sua interpretação 100% do momento em que ele morreu outra criança foi colocada no lugar. Isso,
1: exatamente.
0: É isso. É, 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 uma, é uma... Como se diz, uma neurose da mãe e uhum. da do um filho. Que do início é a mesma coisa. Letterface é uma, é uma... Cara, se você disser pra mim que letterface é uma pessoa é, é um personagem maligno, eu digo que você é um idiota. Isso. Ele não é, velho. Tem gente muito maligna ali naquela família. Tem. O tem. cozinheiro...
1: O cozinheiro é, é, é perverso. O
0: cozinheiro frita seu cu na manteiga da terra, Joaquim, e dá pra vó dele comer. Agora, Letterface não é. Isso. Todo mundo ali é monstruoso. Ele não, ele é uma criança. Ele não entende o que tá acontecendo. Ele faz da mesma forma que... Mandavam ele sacrificar um boi utilizando uma pistola de, de ar, ele sacrifica uma pessoa estraçada de cima a baixo. Pra e, ele é a mesma não coisa. coisa. Ele não Exatamente. tem esse termo mesmo. E você vê isso. Inclusive, a gente comentou isso quando
1: falou do primeiro episódio do, 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 do primeiro filme do episódio do, do podcast. Ele não é maligno. Ele não é, tipo, ele não é o, o Hannibal Lecter. É, não ele é maligno, não é. Não é humano. Ele não é, exato. é humano. Ele é uma criança com problema de aprendizado que foi criado por uma família de psicopatas. Isso. E, e a única coisa que a gente sabe que consegue controlar o a fez é a relação familiar. Sim. Ou seja, provavelmente, a minha primeira leitura foi essa. Provavelmente, a Virginia, que é a velha no filme novo, é parente da família. Porque a única explicação pra ela ter é, é, escondido ele é e pra ele não ter matado todo mundo é ela ter dito, não faça isso, menino. Inclusive, tem uma cena no filme em que ela vai dizer, seja o um bom menino... Seja o um bom menino. Seja o um bom menino que eu lhe ensinei a ser não vá pro meu quarto. Então... Faz sentido que ela seja da família. Aí a gente pode pensar o seguinte. Próxima questão. Por que é que ela não tá no original? Porque pela idade, ela estaria no original. Ela tem mais ou menos a mesma idade da Sally. Mais ou, isso. ou seja, ela teria 20 anos, mais ou menos, entre 15 e 20 anos no filme original. Por que é que ela não aparece no original? Tá explicado no filme original. Não existe mulher naquela família. As mulheres não permanecem naquela família. Se existem, são ou expulsas ou criadas fora da família. Mas a família você tem o vovô, o cook, que provavelmente é o pai do Leatherface e do caroneiro. Você só tem homens, Sim. certo? E tem um porquê pra isso. Tem um porquê pra isso. Mais pra frente eu vou chegar na questão da cronologia. Tipo,
0: Eu, eu fiz a árvore genealógica dos personagens. E, e faz pro, sentido. E no, e, e no próximo episódio, pessoal, quem tá acompanhando aí, Joaquim vai fazer a árvore genealógica dos Buendia <risos> desse de ano Você acompanha que ele vai. Se você, você ler entender, ele vai destrinchar aqui pra vocês.
1: Vou desmontar bem bonitinho.
0: Então, eu fiz a árvore
1: genealógica e faz todo sentido do mundo. Depois que você para pra pensar Sim. na linha temporal, faz todo sentido do mundo. Então, eu disse: olha, a, a, as mulheres nessa família, elas não são criadas pela família, elas são criadas fora. A única mulher que você tem notícia na, na família do Massacista Elétrico original é provavelmente a esposa do vovô, que é uma múmia lá na, na, no, 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 no primeiro andar da casa que aparece em uma cena, que é literalmente uma múmia. Sim. Ou seja, ela, ela tá ali, é mas ela já morreu. De Maria, né? Isso, ela já morreu. Ela já morreu. Ela não é uma... Ela não tá viva mais de jeito nenhum. Então, o que acontece? Provavelmente... isso é a leitura das probabilidades, bicho. Provavelmente... A Virgínia é filha do Cook. Só que como ela é mulher, ela foi colocada no orfanato. O orfanato, como eu disse, data de 1925. Ela diz que há 50 anos, ela, ela faz a, a, a gerência do orfanato. Sim. Há 50 anos. Se você vai de, 1900, de 2023, que, que é provavelmente, a, toda lá. provavelmente é a época que esse filme se passa, 2023, pra trás, ou seja, ela começou a fazer a gerência do orfanato... Em 1973, quando teve o, ca o caso lá do Massacre da Serra Elétrica do original. sim, Faz todo sentido, dentro dessa linha cronológica, que essa mulher, que é da família, mesmo tendo sido criada fora, ela é tem alguma simpatia para salvar ali aquele sobrevivente daquela família e dizer assim, não, eu vou salvar você, eu vou organizar você. Aqui, eu vou então, ela incorpora o Letterface original aquele orfanato. Que é, naquela foto de 1975, que tem um homem adulto, aquele é o Letterface original. Que foi incorporado a essa família, que não a, a esse orfanato. Que não matou todo mundo, porque tinha a irmã dele dando Dizer, ordem pra ele. Falando como ele se comportar, exatamente. Dando ordem pra ele.
0: Aí a gente fica com o um problema. Tá, beleza, mas então quem é esse novo Letterface? Essa é a questão que eu acho... A, a, a beleza da simplicidade desse problema. Porque o Letterface é qualquer pessoa que bote a máscara. Exatamente. Essa é a beleza do problema. Não sei se você notou, Joaquim. É, esse filme ele tem umas cenas que são tão bonitas e tão poéticas, que são incompatíveis com o resto. Uhum. O Letterface ele nasce no campo de girassóis. Isso. Que é um símbolo solar. Uhum. Então o cara tá dizendo claramente, falando assim: olha, ele acha que é uma coisa. Mas ele nasceu aqui. Uhum. Isso aqui, vocês estão vendo, nasceu no campo de girassóis. O sol brilhou pela primeira vez aqui com essa grande mensagem de otimismo para o mundo. <risos> exato,
1: exato.
0: E tem um negócio assim que se você pensar que a... Ah, é Sally, né? A personagem dela. Sally, né? isso. Que ela... Pela trama do filme, eu tô falando. Uhum. Ela supostamente foi para foi a polícia, passou a vida procurando um cara que tava dentro do cu dela. Isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a cidade, pelo amor de Deus... É a tamanho de um ovo, é uma cidade fantasma, assim, que tem duas ruas, ela nunca encontrou esse cara. Isso. Essa é outra evidência e, que não é o mesmo personagem. E ele, ele olha pra ela. Cara, ele não tem nenhum índice de reconhecimento. Nada. Nada, nada. Ela olha pra ela assim. Se você tivesse você lá. A era a mesma, mesma coisa. coisa. Era a mesma
1: coisa. É exatamente isso, cara. Tipo, outro, outro índice de que não é o mesmo personagem. É o fato da Sally nunca ter encontrado ele. Ela nunca isso. encontrou ele porque ele morreu, pô. Sim. Entendeu? A única explicação lógica. É que ele morreu. Essa é a coisa que me incomodou, cara.
0: É que, tipo... As pessoas estão criticando o filme pela única coisa inteligente que ele fez. Exato. Cara, na, na verdade, assim, o problema que eu tenho com esse filme é que nunca ele se propõe é um filme ruim. É um filme falho. Extremamente falho. Sabe? Pod poderia ter sido muito mais simples a, a violência realmente. Uhum. Né? A, a selo selvagem de aprovação. Pra mim, sabe qual é a grande vantagem desse filme? A grande vantagem. Que
1: ganha... Por cima de todos, é o tempo. Sim. Com então, o filme tem nem uma hora e vinte, eu acho direito. Então, tipo assim, você vai fazer um filme ruim? Faça curto. Não fique prolongando por duas horas e meia, não. Porque, pelo amor de Deus, ninguém isso. aguenta, não, entendeu? Então, assim, é um filme falho pra
0: caralho. É um filme ruim. Mas é mas, um filme de uma hora e vinte. Mas, mas, mas de alguma forma, um filme brilhante também. Viu? Sim. Se você pensar que o cara tá tentando vender um conceito. Pense bem, ouvintes. Tu chega assim e fala exatamente tudo isso. Olha, tem uma senhora que pegou o letra... Enfim, tudo isso aí que você falou. Uhum. E agora esse, esse, é o legado dessa criança das estrelas, vamos chamar. Uhum. Ali, desses termos, né? Tu pra vender isso aí. É um filme que faz de conta que é outro filme.
1: Isso, isso.
0: O problema é que o outro filme que ele faz de conta que é um filme bosta.
1: É, exatamente. Ponto. Exatamente. Ponto, é isso. Exatamente. Eu acho que aonde eles acertaram foi nessa, nessa, nessa construção do personagem... Eu acho que esse é o ponto alto desse filme, porque justamente não explica pra você e exige que você sente na mesa depois de assistir o filme, converse com a próxima pessoa e diga assim, que caralho foi isso?
0: Infelizmente essa cultura não existe mais. E, e outra coisa, Joaquim, eu acho que esse filme tem defeitos que eu passo o, o dobro do tempo que a gente conversou aqui. Uhum, uhum. Tem clichê de filme adolescente, tem personagens sem interesse, tem ator que... Foi, foi pescado senhora. na rua. Aham. Uhum. Não o fez O Letterface é um ator muito bom. Talvez até porque seja um ator, né? Normalmente é só. Ó, é, um, um, um dublê. Um dublê, Mas o filme é horrendo. O filme é horrendo. Pelo que ele é. Ele não é horrendo por causa de uma abstração. Dizer assim, o legado Isso! O Exatamente! Do massacre da Serra Elétrica. Não, cara, foda-se! Eu acho que, olha... o
1: filme tem, cara! O filme tem mil problemas. Eu vi gente comentando... Não é tá, esse, ponto! Esse, exatamente! Esse não é esse, esse não! As pessoas comentando assim, ai, ah, como é que o bicho levou um tiro e depois ficou em pé? Meu amigo, se você começar a questionar isso, você não vai assistir Halloween, você não vai assistir Sexta-feira 13, você não vai assistir A Hora do pesado dele, você não vai assistir porra nenhuma. Certo? Tipo, é, ele é um monstro de filme de terror. Então, assim, ele vai ser imortal. O problema do filme são outros. Ca milhões de outros, filho. Tem, tem, tem
0: rapper... Uhum. Que levou oito tiros e tá. foi pro hospital. Exatamente. Aí um homem daquele tamanho não leva um tiro, não. Não pode. Não pode porque é fatal. É fatal em mim. É exatamente. Porque muita coisa é fatal em mim, inclusive empurrão. É. Se eu fosse daquele tamanho, Joaquim, não tenho certeza que eu aguentava um tiro. Pois é. Então, na, na verdade, assim, o filme é ruim, Joaquim. Por nenhum dos motivos que as pessoas dizem que ela é ruim. Isso, exatamente.
1: A minha, o meu incômodo é a galera apontar como problema a única coisa que é boa no. E filme. mais, Joaquim.
0: Ele podia ter todos esses problemas. De, tipo, foda-se. Eu podia ter feito é, Chamaram, enfim, o grande Juscelino né, pra dirigir Massacre da Serra Elétrica. <risos> e eu vou fazer uma ficção científica que passa em 1940 e o Leandro Fez é o mesmo. Uhum. Porque ele estava em sono criogênico. Foda-se. Foda-se, cara. E aí? Se o filme é bom... Foda-se, cara. A premissa... Cara, bicho, a gente falou, podcast passado, sobre... É, o, 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 o enigma do horizonte. O enigma do horizonte. Apai, se você chamar um físico aqui pra tentar destrinchar isso Ele vai ficar louco. Isso. E tem podcast que eu escuto, às vezes, que é só isso. O cara uhum. diz assim: Não, tá, eu assisti o filme tal tá, hereditário, mas o ritual de magia de, de Abramelim, conforme descrito por Aleister Crowley não é dessa forma, meu amigo!
1: É, não, é. Esse é um problema narrativo. É, não, demais. Demais. Esse é um problema narrativo. Então assim, o que é que eu, eu comecei a pensar? Bom, o, óbvio, o o óbvio que ninguém parece estar enxergando. O óbvio, Lulante. É, o é, óbvio, óbvio que ninguém parece estar enxergando é o seguinte: o líder Defesa original morreu em algum momento depois do massacre de eleitoral original. Morreu ou por questão de saúde ou enfim, não importa, ele morreu. E essa mulher que é da família, a Virginia, ela é da família, ela repassou o legado da família para outras crianças, eu falo no plural porque ele vai, ela vai dizer em determinado momento no filme que ela vai dizer você é a última das minhas crianças
0: então, ela repassou esse legado da família para outras crianças você era a única que era doido isso, verdade. exatamente, as outras espocaram a cabeça e a única que, 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 e que e
1: fugiram, que, que deu continuidade ou seja, é uma criança com problema de aprendizado que essa, essa mulher ela vai repassar esse, esse instinto de insanidade né? e eu acho inclusive que é discutível se ela, se ela repassa no sentido de dizer assim seja o próximo letterface porque não parece ser isso ela vai dizer assim, olha, seja o um bom menino que eu falei pra você ser e não vá no meu quarto, que é onde está a motosserra né? a motosserra original não parece ser uma coisa de tipo de, de, de maligno mas parece ser uma questão de hereditariedade de dizer assim, não, eu preciso repassar o legado da minha família
0: não importa o que legado seja ou de conversa de bêbado. Quando você fala. Seu, seu pai fala assim: Sabe que seu avô uma vez pregou num bar? Uhum e fez não sei o que? Mesma coisa, tu assim, rapaz, sabia que uh, John Smith, o Left Face original, o bicho tem uma serra que ele partiu uma, uma vaca de cima a baixo em cinco minutos? Não é isso. A vida é isso. É exatamente. A vida é isso. A, 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 a personalidade é isso, pô. Isso. A personalidade exatamente. é isso. É o que vai se projetando em você. E é o que você projeta nos seus parentes, nos seus filhos, em todo mundo que você cuida, sem nem perceber. Isso, exatamente. E, e às vezes você tá falando de uma coisa assim que supostamente nem é precisa admirar. E você fala de uma forma que a criança é. entende de outra forma. Isso,
1: exatamente. Exatamente. É onde, onde entra, por exemplo, a questão, para mim, que é outra chave de leitura, que é a questão da bandeira. Né? No começo do filme, quando uhum. eles chegam, tem a bandeira dos confederados pendurado ali naquela, na, naquele prédio e aí eles vão entrar nesse prédio pra tirar essa bandeira, e é quando eles encontram a Virgínia e todo, todo o plot se desenvolve ela vai dizer aquela bandeira é a única coisa que restou do meu avô então tipo, ela tá resguardando esse legado familiar e aí eu comecei a pensar sobre isso, tá beleza é uma frase que pode parecer randone, avulsa, avulsa mas como eu disse bicho, se você tá assistindo um filme você tem que levar em consideração tudo, tudo que tá sendo dito tudo que tá sendo mostrado pra você nesse filme eu disse, bom, beleza. Digamos que a bandeira do sul confederado é realmente do avô de Virginia. E eu comecei a tentar traçar a linha... Cara, deve ser. A linha porque cronológica eu, da família. o estado que ela tá,
0: certamente ela não comprando o das Bruxas não.
1: Exatamente. Mesmo. Eu tentei, tentei traçar a linha cronológica do filme. Então veja só. O Leatherface no original, ele tem o quê? Tipo uns 20 ou 30 anos, mais ou menos, certo? No máximo, no máximo 30 anos. Ele tipo. tem, no máximo, 30 anos. Então, ele tem, tipo, entre 20 e 30 anos.
0: Ou Ele tem 30 anos que é os 25 dos anos 70. <risos>
1: Exatamente. Então, ou seja, ele nasceu, provavelmente, mais ou menos aí... Eu, eu, eu vou, tipo, estabelecer essas datas fechadas, mas elas são relativas. Ele nasceu, mais ou menos, em 1943. O caroneiro é o irmão mais novo dele. Então, se o fez tem, mais ou menos, 30... O caroneiro tem mais ou menos 20. Ou seja, ele nasceu mais ou menos aí em 1953. Pela cronologia, o pai deles deve ser o cozinheiro. Que deve ter mais ou menos uns 50 anos no filme original. Entre 50 e 60 anos. Nasceu aí tipo 1920. 1920 e pouco. O vovô
0: do original. Sem na casa dos 100 anos. É, o vovô, qualquer coisa. Entre mil... 890 e a conquista da galha por Júlio César dele, <risos> tá certo
1: exatamente, qualquer coisa nesse espectro tá tipo, certo, tipo, quando você olha pro vovô no filme original se você sabe que ele tem entre 90 e 100 anos, uhum. ou entre 90 e 120, tá dentro
0: das possibilidades Ai, Joaquim. Diga lá, Joaquim, não tem condições daquela um ter menos de 130 anos É, corpo. pronto,
1: pronto, pronto, pronto. Eu,
0: assim, entendo o que eu tô dizendo uhum. no sentido do, do, do filme, sim e eu sempre interpretei até isso como um aspecto de que existem várias tradições xamânicas nos Estados Unidos que dizem que quando você come carne humana você tem uma longevidade. Uhum. Eu sempre pensei naquele velho como uma pessoa de uns 150 anos para trás. Sim. Para trás. Minha interpretação é essa. Não, a, a... E a aparência dele não deixa nada, nada desejado nada, dessa nada, minha interpretação nada. também, não.
1: Não, não. Exatamente. Então o meu ponto é o seguinte: ele tem pelo menos 100 anos. Pelo menos pelo 100, 100 anos. anos. Menos do que isso, ele não tem. Não cara. tem, não Ele tem, tem pelo menos 100 não anos, tem. certo? Se ele tivesse 100 anos. Ou Aja droga, viu? Em 1973, ele teria nascido em 1873. Se ele tivesse 100 anos. Sim. Certo? Apenas Ou, 100 anos. Exatamente. Supondo que Virgínia seja da família, ela seria o quê? Ela seria irmã do Letterface original. Isso. Ela isso. seria irmã do Letterface original filha e filha do, do cozinheiro. Filha do cozinheiro. Portanto. O avô dela seria a múmia. o vovô e o bisavô dela, que seria o, o proprietário daquela bandeira lá, né? Seria um cara que tem idade suficiente pra ter lutado na Guerra Civil. Tranquilamente. Certo? Porque a Guerra Civil acabou em 1865, se eu não me engano. Então, aquela bandeira do
0: filme é uma bandeira original da Guerra Civil. Rapaz, o cara trata o feito... Vendo um negócio daquele... E gente, fica rico... Ele se desesperava... Fica rico... Né? Sim. Então, assim... A cronologia faz todo sentido do mundo... Faz, faz sim... Faz todo sentido do
1: mundo... O, o... O... vovô... É o avô... Dela, realmente... Porque o pai dela... É o, cu, é o cozinheiro... Ela foi criada fora da família... Ela é irmã do Letterface... E do... Do caroneiro... Ela acolheu o Letterface... Porque o Letterface... É irmão dela... E porque ela faz parte da família... E... A questão que fica em aberto... Que, particularmente, eu não considero nem ela, problemática... Ela,
0: ela também pode ser a mãe do Letterface.
1: Exatamente. Pelas contas. O que, o que eu não considero... Desde nem, que fosse uma mulher mais nova. Não considero nem problemático, assim, demais, é que ela seja a mãe desse novo Letterface, sendo o pai desse novo Letterface, ou uma pessoa qualquer, ou o próprio Letterface original numa relação consanguínea. Então, tipo assim independentemente do fato da, da, do Letterface, desse novo filme ser filho da Virginia com o Letterface original ou não, o fato é que o que ela tá fazendo é repassar o legado da família, que vem desde a Guerra Civil. E aí, bicho, tem uma coisa muito interessante que assim, é que a família se torna incestuosa por causa da desgraça a que eles são submetidos. Tanto a desgraça financeira quanto principalmente a desgraça cultural por quê? porque eles lutaram do lado do Errar. sul, do, lutaram do lado que perdeu, e nunca perderam esse orgulho, ou seja, eles precisam se re relacionar internamente e gerar esse ciclo infinito de insanidade
0: por quê? porque eles estão do lado do sul, do lado que perdeu resumindo a trama, o certo é ter a foto da interface e assim escrito Redneck Pride exatamente, exatamente, e, mas não é isso mas é não é isso? Mas ela... O, 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 o Massacre
1: Salético Original. Não é um filme sobre caipira, pô? Sim. É um filme sobre caipira. É um filme sobre caipira do inferno, mas é um filme sobre caipira. Exato. Esse filme novo, ele leva isso ao próximo ponto. Que é quando você começa a pensar sobre o legado desse tipo de
0: insanidade que data da guerra civil norte-americana. Chegamos no ponto, Joaquim. O psicopata é sempre uma vítima em qualquer filme. É em esse, qualquer filme. É isso que você falou, né?
1: É, foi isso que essa, eu já Esse é, é, é meu ponto.
0: De tudo eu tirei isso. Porque eu também estou no Twitter. Porque você
1: tem o direito de interpretar o que eu quiser. Eu estou no Twitter. Você hoje,
0: hoje, daqui a pouco eu vou escrever. Joaquim disse que todo psicopata está certo. <risos> Exatamente. E todo serial killer é uma vítima.
1: É uma vítima.
0: Essas são suas palavras finais, Joaquim? Aparentemente <risos> são. Então é isso, crianças. Eu acho que a gente gravou um podcast tão tão esotérico tão tá. tão específico sobre tão um pontual, tema pontual que... tão pontual e pensávamos que ia ser tão curto mas a trama se avoluma e mais, espero que vocês tenham de alguma forma aproveitado e que Joaquim consiga transformar com sua com suas mãozinhas de mago da edição consiga transformar isso em alguma coisa que faça sentido para vocês, então permaneçam selvagens e daqui a 15 dias a gente volta para nosso programação normal falando do filme In the Mouth of Madness do grandioso John Carpenter. Continuando o New
1: Exploitation. New Exploitation. Um beijo!
0: Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com.